0: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por amor. Qué profunda esta enseñanza. Para el apóstol Pablo lo único que importaba era la fe que actuaba por medio del amor. Esa es sencillamente otra manera de decir que la verdadera esencia del cristianismo no es la ley, no son las obras, no son los rituales, ni las observancias de mandamientos, sino una relación personal con Jesucristo. La fe cristiana, mis amados, no se basa en un libro, en letras, en palabras la fe cristiana se basa en una persona y esa persona se llama Jesucristo el Mesías la dinámica de la fe no es la obediencia a ninguna ley sino el amor a Jesucristo mi amado si nosotros queremos más de Cristo, si queremos más de Jesús y que haya menos de nosotros, debemos sumergirnos en este manantial de revelación, en el río del amor de Dios. Debemos ser transformados con la renovación de este entendimiento, de esta realidad, de este principio, de este fundamento tan importante para la iglesia del tiempo del fin por en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por el amor. Amado, si tú deseas caminar y andar en el espíritu, tú debes saber que el estar circuncidados no significa nada. Eso es trágico, amado porque aquí lo que importa es la fe que actúa por el amor. Dios no te amará más si tú haces ciertas cosas para Dios como no lo haces. Dios continuará amándote tanto si haces algo para Él como si no lo haces el amor de Dios es incondicional nada nos podrá separar del amor de Dios por eso es tan importante que todo lo que hagamos para Dios lo glorifique a través de ese corazón transformado por medio de la renovación de su entendimiento y guiado por el amor de Dios en nuestra vida amados Tú tienes fe excelente, pero esa fe debe obrar por el amor. Si no funciona a través del amor, no es una fe auténtica. Pero también por otro lado, tu amor por sí solo no es suficiente. El amor también debe tener fe, una confianza permanente en quién es Jesús, quién es nuestro Padre y lo que Él hizo por nosotros. Deben caminar juntos. Quiero hablarte de esto porque hemos estado hablando de sacrificios en estos primeros días del ayuno de Daniel y le hemos dado un, un énfasis especial hemos visto una tendencia a acomodarnos en la zona de confort tan fuerte. Y por eso que Dios nos pide que hagamos sacrificios. Ahora, esta es la otra cara de la moneda. Por eso necesito hablarte de esto para que tú entiendas que los sacrificios sin la verdadera motivación no sirven de nada. Por eso Pablo escribió aquella famosa epístola, primera de Corintios, capítulo 13, y ahora permanece en la fe, la esperanza, y el amor, estos tres pero el mayor de ellos es el amor, los sacrificios hacia Dios, que no son motivados por un verdadero amor hacia el Señor no sirven de nada, de nada me sirve dice Pablo, inútiles vale la pena poder ver nuevamente 1 de Corintios 13 porque dice que por más que entreguemos nuestro cuerpo para ser quemado por más de que hablemos en las lenguas de los ángeles, por más que demos todo nuestro dinero a los pobres si no lo hacemos por amor, de nada sirve, sin amor nada es. Por eso Jesucristo dio una, una palabra poderosa en Mateo capítulo 9, versículos 13. Él dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Ese tipo de sacrificios no sirven de nada para Dios, si no son impulsados y motivados por el verdadero amor hacia Dios. Jesús dijo en su palabra, Misericordia quiero y no sacrificios. Si hubiese comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. En otro pasaje, Mateo 9, versículos 10 al 13, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso id pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios nos ayude, amados. Todos tenemos que aplicar estas palabras a nuestra vida. Porque hay algunas personas, hijos de Dios, que se creen tan justas, tan santas, tan correctas. Tan políticamente correctas o religiosamente correctas, yo diría en este caso, que consideran que nunca cometen faltas. Siempre tienen razón. Las personas religiosas, legalistas, por lo tanto piensan: ¿cómo? No? ¿De qué me tienen que perdonar? Yo no hice nada malo. Yo hice las cosas bien. Yo no ofendí a nadie. ¿Por qué yo tendría que perdonar a los demás? Si tú, mi amado hermano, mi amada hermana, no eres capaz de perdonar, es imposible que andes en el amor verdadero de Dios. Es imposible que tu, tu vida sea caracterizada por una auténtica humildad. Si tú careces de misericordia, de compasión, de benignidad, amado, te va a estar faltando un, algo fundamental para tu vida con el Señor, para tu vida como discípulo del Señor porque el cristianismo amados la vida con Dios es nuestra fe debe ser caracterizada por el amor y el amor es perdón y misericordia todos tenemos que tener en cuenta estas palabras cuando tú piensas en servir a Dios cuando tú quieres ser un intercesor y quieres activar tu vida de oración tú quieres comenzar una vida de oración seria y e responsable una vida disciplinada de oración tenemos que pedirle con toda humildad al Señor que nos ayude a tener misericordia de los demás sabiendo que nosotros también tenemos muchos pero muchos errores fallas pecados que queremos que que Necesitamos ser perdonados Por eso nos hace bien recordar cuán pecadores que somos La Biblia dice que no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero, eso hago ¿Eh? Entonces es bueno a veces recordar que somos humanos Somos débiles Hombres, vasijas de barro en manos del alfarero Hombres de Dios con pasiones semejantes a la de Elías ¿Eh? Como decía en Santiago Entonces recordar cuán humanos y pecadores frágiles que somos Los muchos errores que hemos cometido nosotros mismos Eso nos ayuda a que se nos bajen los humos Eso nos ayuda a no enorgullecernos ni ponernos soberbios Eso nos ayuda a andar en humildad eso es lo que nos ayuda a evitar ese espíritu de orgullo santurrón Que nos hace criticar y censurar a los demás Misericordia quiero y no sacrificios Dios no quiere tus sacrificios Te sugiero y te recomiendo que leas para esto el capítulo de Isaías capítulo 1 versículos 11 hasta el 19 20 es tremendo lo que habla el Señor sobre la multitud de sacrificios ¿Quién pide esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros de mí para pisotear mis atos, no me traigas más vana ofrenda, porque el incienso me es abominación, luna nueva, sábado, el convocar asamblea, yo no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, mi alma aborrece vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas, dice vuestras fiestas solemnes me son gravosas. Estoy cansado de soportarlos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Yo no oiré. Y eso es algo, amados, que me, me da tanto temor de Dios. Eso me, me, me quebranta, me pone serio, me pone, me pone reflexivo. No quiero acercarme a Dios con esa actitud, con mis manos. Sangres de sacrificios Sangres de rituales En los tiempos que vivimos no necesitamos más derramar sangre de animales Los sacrificios son sacrificios de alabanza, de adoración Son sacrificios espirituales Por eso en estos tiempos amados Tú necesitas de pedirle a Dios que te libere La buena noticia es que Dios nos puede librar Si renunciamos al espíritu de religiosidad en nuestras vidas